1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 588편 김종직의 조의재문 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기론 1498년에 해당하는 연산 4년 7월에 일어났던 무오사화의 그 전개 과정을 탐색하고 있습니다 자 잠깐 여기서 용어 정리를 하고 넘어가겠는데요 사화를 사전적으로 풀이하면 이렇습니다
1: 사화란 조선시대의 당파싸움으로 살림 출신의 조정관리 및 선비들이 반대파인 훈구파에게 몰려서 탄압을 받은 사건을 일컫는다.
3: 물론 연산군 제위 때 발생한 무오사화와 갑자사화 그리고 이후에 일어났던 기묘사화, 을사사화 등의 일련의 사화들을 두고 살림파에 대한 훈구파의 탄압이었다. 자 이렇게 뭉뚱그려서 정의를 내리는 데에는 이의를 제기하는 연구자들도 있을 겁니다 하지만 선비사자에다가 재화화자를 쓰는 이 사화를 글자 그대로 풀이를 하자면 선비들이 화를 당한 사건이란 뜻이죠 그런데요 지금 우리가 탐색하고 있는 조선시대 최초의 사화인 무오사화의 경우에는 선비사자 대신에 역사사자를 써서 표기하기도 합니다 사관이 기록한 사초가 발단이 돼서 일어난 사화였기 때문이죠 자 그럼 다시 연산군 4년 7월의 상황으로 돌아가보죠
4: <웃음> 실록에 기록할 모든 내용은 마땅히 직필이어야 한다는 것을 너희들 대간도 모르지 아니할 것이다 한데 지금 여기 이이이 이, 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 김일손이 쓴이 사초를 보면 선대왕 재위기에 잊지도 않았던 일들을 거짓으로 기록해놓았다 이것을 방치하면 어찌 되겠는가? 뒷날 다른 사관들도 또한 이렇게 하지 않겠는가? 과인은 그것을 조사하여 밝히려고 한 것이다 그런데 지금 대가는 과인이 사초를 보아서는 아니된다고 말하고 있다 이런 필시! 붕당이 드러날까 두려워서 그러는 것이 아닌가? 주상전하 신등은 역사를 기록하는 규정에
0: 저촉될까 염려되어서 감히 사초를 보아서는 아니 된다고 청하였을 뿐이옵니다
4: 어찌 신등이 풍당이 탈로될까 두려워서 그런다고 아시옵니까 너희들 역시 지금 돌아가는 형국이 과인이 사초를 보지 않을 수 없는 실정이라는 것을 잘 알고 있을 터이다 그럼에도 보아서는 아니 된다고 완강하게 말을 하고 있으니 이 어찌 풍당이 탈로나는 것을 두려워서 하는 말이 아니겠느냐 사초를 보아서는 아니된다고 발설한 대관에 대해서도 마땅히 그 죄를 엄중하게 탓을 해야 할 것이라 이번만은 특별히 용서할 것이니
3: 입 다물고 그만 물러가 라 연산군은 김일손이 성종재위기에 작성한 사초의 일부를 가져오게 해서 살펴본 뒤에 세조와 관련된 내용을 문제 삼아서 김일손을 비롯한 김종직의 제자 그룹을 줄줄이 퍼박해서 이 국문을 하기 시작합니다. 을 사헌부와 사관원의 간관들이 임금이 사초를 보는 것이 부당하다고 간을 하고 나서자 갑자기 붕당 얘기를 꺼낸 것이죠. 그러니까 이 말은 대간 너희들도 김일손 등과 같이 모두 붕당으로 맺어진 한통속인데 그게 들통날까 두려워서 사초를 못 보게 하는 것이 아니냐. 이렇게 받아친 것입니다. 자 그렇다면 여기에서요. 연산군이 거론한 붕당이란 무슨 뜻일까요? 옛날 이른바 사색당파로 상징되는 붕당정치의 그 붕당과 같은 의미일까요? 명지대학교 이근호 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 어떻게 보면 여기서 이제 붕당이라는 얘기가 나와서 그런지 모르겠습니다만 일제시대의 당파성동 얘기를 하지 않습니까? 근데 이제 당파성 동을 얘기하는 사람들이 당파의 당쟁의 뿌리를 이 연산군 때부터 잡고 있거든요. 그러니까 아마 요 용어로 아마 착안을 한것 같아요. 착안을 해서 아이 시대부터 당파가 생겨나고 당쟁이 심해졌다 이렇게 얘기를 하는. 아마 그꼬투리가 실마리가 되는 것도 이게 아닌가 생각이 듭니다. 근데 절대 이제 후대에 저희가 얘기하는 붕당과는 성격이 다른 것으로 볼 수가 있겠습니다.
3: 일제 강점기에 연산군이 했던 이 붕당 운운의 발언과. 뒷날 당쟁의 요인이 된그 붕당을 같은 성격으로 연결지으려는 시도가 있었다는 얘기입니다. 말하자면 당쟁의 요인이 된 붕당은 연산군 때부터 비롯됐다. 이렇게 이해하려고 하는 시도가 있었지만 여기에서 연산군이 얘기한 붕당은 뒷날의 그것과는 성격이 다르다는 것이 이근호 교수의 견해입니다. 자 그렇다면 이때 연산군이 붕당이라고 하는 말을 처음 썼을까요? 그건 아니었습니다. 조선이 건국하기 직전에 1392년 봄에 이성계가
6: 말에서 떨어져서 조정에 나오지 못하던 시기가 있었죠. 이때 이성계가 문화시중이고 정몽주가 수시중이었는데 그 시중이 없는 동안에 수시중인 정몽주가 정치를 주도하면서 조준, 정도전 이런 사람들을 이제 붕당으로 몰아붙여서 예, 처형을 하려 했다 하는 것이 이제 기록에 나옵니다. 그러니까 조준인이, 정도전이니 이들이 자기네들의 사적인 이익을 예, 추구하는 예, 그런 사람들이다라고 하는 형태로 예, 죄목이 갖춰지고 예, 그것에 근거를 두고 이들이 일단은 예,
3: 여러 지방으로 그 유배를 당하고 성신여대 오종록 교수의 설명에 의하면 이미 고려 말에 뒷날 조선 건국의 주역이 되는 정도전, 조준 등이 사익을 위해서 붕당을 한 죄, 즉 붕당교결죄로 처벌을 받은 적이 있다는 얘기입니다. 성종실록에도 붕당에 관한 내용이 여러 군데 등장합니다.
1: 성종 9년 5월, 임금이 경연에 나아갔다. 홍문관 교리 안침 등이 임사홍 등의 처벌에 관하여 아뢰였다.
2: 추상전아 임사홍은 거동과 언어가 음험하고 바르지 못하옵니다. 또한 유자광, 박효원, 김원신 등과 붕당을 교결하여 조정을 물랑케 한 죄인이옵니다. 예로부터 붕당은 국가의 커다란 병통이옵니다. 마땅히 자영에처하여야 하고 그 처자는 종으로 삼으며 가사는 정몰해야 하옵니다.
3: 여기에서 붕당을 교결했다 해서 탄핵을 당하고 있는 대상은 유자광, 임사홍, 박효원 등 훈구 세력으로 분류할 수 있는 인물들입니다. 이들이 붕당을 이루었다고 지적했던 장본인은
6: 유자광, 임사홍 이런 사람들이었습니다. 그러면서 이들이 이제 처벌당하는 과정에서 살인 세력은 엄하게 처벌할 것을 요구했었고 그리고 임사홍, 유자강 이 사람들이 사면받는 그런 과정에는 또 이제 반대를 했었고 사면된 다음에 다시 관직에 나갔대도 살림 세력은 그것도 이제 반대를 했었고 하는 그런 이제 악연이 이미 성종 때부터 갖추어져 있었는데 그런데 이제 연산군 즉위한 다음에 무호사화로 진전되는 과정에서는 이제 거꾸로 훈구 세력에 의해서 살림 세력이 붕당을 이루어서 국왕에게 부충하고 있다. 하는 것으로 지적이 되는 거죠
3: 그러니까 연산군이 무오사화의 국면에서 들먹인 이 붕당은 뒷날 당쟁의 요인이 되는 그런 의미의 붕당이 아니고요 그저 사익을 추구하기 위해서 무리지어 행동하는 것을 일컫는 일반적인 의미였다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다 그러니까 연산군은 모든 신하는 임금인 과인에게
4: 개별적으로 충성을 바쳐야 마땅하다 그럼에도 사익을 취하기 위하여 붕당을 만드는 것은 큰 죄를 짓는 것이다 따라서 지금 임금인 내가 국가적인 중대사를 조사하기 위하여 사초를 살펴보는 것인데 그것을 못 보게 한다면 대간인 너희들도 김일선 무리와 함께 붕당을 결성하였고 그것이 탄로나는 것을 두려워하고
3: 있는 것이 틀림없으렸다 연산군이 이렇게 압박을 한 것이죠 아마 이때 연산군은 내심으로 김종직의 제자 그룹인 김일손 일파에다가 대간들까지 한 무리로 엮어서 내치겠다 하는 계획을 세우고 있었는지도 모릅니다. 연산군은 세조를 부정적으로 기술하고 계유정난으로 희생된 김종서를 비롯해서 사육신사건으로 목숨을 잃은 성산문 등을 절개를 지키다가 죽은 충신으로 기술했다고 해서 수차에 걸쳐 김일손을 공문합니다. 뿐만 아니라 김일손의 집에서 발견된 편지를 문제삼아서 이목 또권오복 등을 공문하고요. 김일손의 사초에 기술된 내용을 검증하겠다면서 허반, 이총, 박경 등 많은 사람들을 국문하고 임금이 사초를 보는 것은 부당하다고 관한 홍문관의 교리까지도 붙잡아서 신문을 합니다 하지만 이때까지만 해도 이 사건이 살인 세력이 참화를 당하는 사화로까지 확대될 가능성은 적어 보였습니다 그런데 이때 이 사초사건이 미미하게 봉합되거나 김일성등몇 사람을 처벌하는 선에서 유야무야 될까봐 조바심이난 사람이 있었습니다 바로 유자광이었죠 연산 4년 7월 15일 유자광이 비장의 카드를 들고서 연산군 앞에 나섭니다 아, 아, 음. 이것이 무엇이오?
7: 김종직의 문집에 실린 조의제문의 몇몇 구절에 하도 부도한 내용이 올라있기에 신이 그것을 풀이하여 전하께 올린 것이옵니다
4: 아, 조의제문이라 헌데 김종직의 조의제문이정녕 이런 내용을 담고 있다는 말이오?
7: 그러하옵니다 전하 이 사람이 감히 이런 부도한 말을 했다하니 이는 용서받을 수 없는 일이옵니다 정컨대 법에 의하여 죄를 다스리시옵소서 이 문집과 그 판본을 다 불태워버리고 문집을 간행한 사람들까지 아울러 죄를 다스리시기를 청하옵니다
4: 오, 어찌 이런 마음 아픈 일이 있단 말이오 그 내용을 상세히 조사하여
3: 아래도록 하시오 이때는 이미 김종직이 죽은 지 6년이 지난 뒤였군요 김종직의 문집은 그가 죽은 다음 해인 성종 24년에 간행됐는데 그 문집 중에 조의재문이란 글이 실려 있었던 모양입니다 그런데 김일손의 사초사건으로 조정이 시끄러운 그 시기에 유자광이 돌련 죽은 김종직의 문집을 가지고 임금 앞에 나타나선 어마어마한 내용이 수록돼 있는 것처럼 문제를 제기합니다. 자, 이조의제문의 내용이 무엇인지는 뒤에서 살펴보기로 하겠는데요. 연산 4년 7월 15일의 기사에는 이러한 내용이 올라
1: 있습니다. 요자관과 윤필상이 이 문제를 의논하여 장차 전제를 만들어 김종직의 죄를 논하려 하니 사원부 대사헌 강귀손이 아뢰기를 여러 신하들로 하여금 이 뜻을 알게 한 후에 죄를 결정하는 것이 좋겠다고 하자 여러 재상들이 찬성하였다. 유자광은 스스로 전지를 만들려고 하였으나 강귀손이 말하기를 당연히 승정원으로 하여금 전지를 작성하게 해야 한다 하였으므로 재상들이 모두 그렇다라고 하였다.
3: 자, 이게 무슨 말이냐면요. 하 김종직의 조의재문이란 글이 왜 문제이고 그와 관련해서 누구를 어떻게 처벌해야 할 것인지 등을 임금이 해당 관청에 전지를 내려서 명해야 하는데 그 전지의 초안을 작성하는 일은 본래 승정원에서 하게 돼 있죠. 그런데 유자광이 자기가 하겠다고 나섰다가 모두 반대하자 물러났다는 얘기입니다.
6: 이 사초와 관련된 문제가 처음 그 제기되었을 때 이것은 매우 큰 일이다라고 해서 연산군에게 가져가는 데 앞장섰던 인물도 지금 유자강으로 이제 지목이 되어 있는 거죠. 이국동과 같은 경우는 자기의 어떤 그 악행에 해당이 되는 것을 어떻게 하면 이제 실록 편찬 과정에서 제외할 수 있을 것인가, 삭제할 수 있을 것인가 하는 게 이제 중심적인 목적이었다고 한다면 이 유자강의 경우에는 그것이 아니라 이걸 사건을 어떻게 키워서 자기가 큰 공로를 세운 인물로 등장할 수 있을 것인가 여기에 이제
3: 목적이 있었던 것이죠. 네. 자 그러고 보니 맨 처음에 연산군을 찾아가서 비밀리에 보고할 얘기가 있다면서 처음 김일선의 사초 얘기를 들고 나온 것도 유자광이 주도한 일이었죠. 자 그렇다면 유자광은 김종직의 이조의제 문을 가지고 또 어떤 사건을 어떻게 꾸며서 자신의 출세의 발판으로 삼으려고 할까요? 7월 18일 윤필상 등의 훈구대신들은 김종직을 일단 대역죄인으로 규정하고 이제 본격적으로 김종직에 관련된 사람들을 탄핵하고 나섭니다.
0: 주상전화 이원이라는 자는 김종직이 사망했을 때 그의 시호를 의논하면서 김종직을 칭찬한 것이 마치 공제를 찬양하듯 이하여싸우며 표현 말은 김종직의 업적을 정리하는 행장을 지었사오니 정컨대두 사람 모두 국문하시옵소서.
4: 음... 마땅히 그리해야 할 것이다
0: 전하 신이원은 일찍이 김종직에게 학문을 수업하지 않았사옵니다 다만 김종직이 동지 성균으로 있을 적에 신이 생원 신분으로 성균관에서 공부하였사옵데 그때 목은 이색이 쓴 관호대부를 차원하여 과거에 급제하였기로 김종직이 칭찬을 하였사옵니다 김일순이 신을 일컬어 김종직의 제자라 한 것은
4: 아마도 이 때문일 것이오며 그 문집도 신은 일찍이 보지 못하였사옵니다 화면 김종직의 시호를 논의할 때 너는 무어라 하였느냐 신은 당시 봉상시 참봉이 되어
0: 김종직의 시호를 의논하게 되었는데 이렇게 말하였사옵니다 김종직은 타고난 성품이 순수하고 아름다우며 울량하고 자해하였다. 일찍이 시와 예를 배워서 덕에 의거하고 인에 의지하고 충신하고 독경하여 사람 가르치기를 게을리하지 아니하였도다. 학문을 하는 데는 왕도를 귀히 여기고 패도를 천히 여겼으며 어버이를 섬길 때는 그 효를 다하고 임금을 섬기면 그 충을 다했으며 사람들에게 선을 권하고 악을 드러내지 않았다 문장과 도덕이 특출하였으니 그 공이 매우 중하도다 이렇게 의견을 말하여사옵니다하우나 씨는 본시 김종직의 사람 됨을 알지 못하였고 다만 표현말이 행장에서 김종직을 극구 칭찬하였기 때문에
4: 이를 근거로 그렇게 의논한 것이옵니다 <놀람> 김종직의 행장을 지은 표현 말도, 행장을 지은 뜻을 말해 보라. 예전하 예,
8: 신은 경상도 함양에 살고 있었는데, 김종직이 함양군의 군수로 와서 신이 비로소 알게 되었사옵니다. 그 후에 신이 향시에 합격하고 나서 경전을 공부할 때 의심나는 곳이 있으면 질문을 하였사옵니다. 김종직의 문집은 신이 보았사오나, 턴! 조이 재문은 그의 뜻을 회득하지 못했어 없고, 김종직의 시집은 당시에 보지 못했어 옵니다. 다만 시는 김종직의 행장을 지으면서 이렇게 썼어 옵니다. 공예의 도덕과 문장으로 보아 일찍이 높은 관직에 등용됐어야 마땅한데, 어버이를 위하여 외직을 지원하여서 오랫동안 하급 관직에 머물러 있었고, 뒤늦게야 임금의 선택을 받아 판서로 승진되었다 그러나 신병이 어찌할 수 없는 지경에 이르러 두번 다시 조정에 오르지 못하였으니 어찌 우리 경상도의 불행이 아니랴 신은 행정에서
3: 대개 이렇게 썼사옵니다 김종직에 관련된 사람들이 이렇듯 줄줄이 국문을 당해서 해명을 합니다 그렇다면 이때 유자광은 뭘 하고 있었을까요?
1: 유자광은 실록청에서 조하여임금에게 올린 김일손의 사초에 누락이 있는가 의심하여 다시 검토할 것을 청하자고 하니 대사헌 강귀손 등이 불가하다 말하였다.
2: 죄인의 신문을 담당하는 데에는 그 일을 맡은 위관이 따로 있고 의금부도 있지만 일찍이 김종직에 관한 일을 나서서 주장하지 아니하였는데 그것을 힘써 주장한 자는 오직 무령군일 따름이요. 무령군이 비밀에 속하는 일을 임금에게 단독으로 아뢰는 것이 가하지만 만약에 공공연한 일이라면 마땅히 공의를 거쳐서 아뢰어야 하는데도 사초를 다시 초한 일 등을 좌중이 모르게 무령군이 단독으로 아뢰고 있으니 그것은 온당한 일이 아닌 줄 아오.
1: 강귀손이 그렇게 말하자 요자광이 노하여 사직하고 물러나 있겠다고 청하니 임금이 전교하였다
4: 지금 바야흐로 큰일이 벌어지고 있으니 경들은 모두 잠자고
3: 있으라 앞에서 강귀손이 말한 무령군은 유자광을 일컫습니다 유자광은 예종 시기에 남이의 옥사를 꾸며서 그를 결국 죽게 만들었지요 바로 그 공로를 인정받아서 무령군이란 작호를 얻게 됩니다 어찌됐든 김종직과 관련된 인물들에 대한 국문이 시작됩니다. 연산군은 방금 자신의 입으로 아예 바야흐로 큰일이 벌어지고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 내가 김종직을 걸어서 큰 사건을 만들어내겠다 이런 뜻으로 읽을 수도 있겠죠. 자 그렇다면 김종직은 대체 어떤 인물일까요? 김종직의 졸기는 이렇게 시작합니다.
1: 김종직의 자는 개운이고 경상도 선산 사람이며 성균 사이의 김숙자의 아들이다.
3: 김종직의 부친인 김숙자는 고려시대그 유명한 길재의 제자입니다. 오종록 교수와 또 이근호 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
6: 고려의 신하들 가운데서 새 왕조 조선의 신하가 되기를 거부하는 사람들이 이제 여럿이 있었죠. 그런 가운데, 뭐, 두문동에 들어가고 한 사람들도 있었습니다만, 이, 고향에 내려가서, 그, 제자들을 기른 사람들도 있었는데, 예, 그렇게 고향에 내려가 제자를 기른 인물의 가장 대표적인 존재가, 이제 길제 인생이죠이 길제로부터 나온 제자에서 이렇게 연결이 되는, 매우 중요한 인물이, 김종직의 아버지, 이 김숙자입니다. 김숙자는 성균관 사회라고 하는 그런 표소를 지낸 적이 있고요. 그리고 김숙자를 거쳐서 이제 김종직에 이르면서 성리학의 매우 중요한 계통이 김종직에 이르러서 많은 제자들을 양성해내고 그래서 조선에서 중요한 성리학자들이 크게 생겨나게 된 것으로 살인세력은
5: 판단을 했고 고려 말에 이제 저리를 강조하면서 지방으로 낙향했던 그러한 분들의 이제 학문적 경향성을 그개통을 이었다라고 말씀을 드릴 수가 있는데 어 이분 같은 경우에는 이제 본인의 아버지나 또는 본인의 아버지 선생인 결제나 이런 분들이 그관증에 나가지 않는 것과는 다르게 1459년에 문과에 급제를 합니다. 그 문과 급제를 하고 여러 가지 관직을 역임하고요. 어 심지어 세조대에는 세조대 세조대 지편전을 협파를 합니다. 지편전을 아, 협파를 하는데 협파하고 나서 그래도 아무래도 뭐 국가의 여러 가지 문장이나 이런 것들이 필요. 하기 때문에 아, 예문관 관원들을 확충을 하는데 바로 그때 이제 예문관 관원을 겸직하는 겸예문이라고 합니다만 그때 이제 선발돼서 이제 활동하기도 하고 그렇습니다만
3: 네 다시 김종직의 졸기를 보죠
1: 단종 원년 계유년에 진사에 합격하였고 세조 5년 김효년에 문과에 합격하였다 세조가 집현전을 없애고 글자라는 선비 1 0명을 선발하여 예문을 겸하게 할 적에 김종직은 형 김종석과 함께 선발되어 들어갔다.
3: 이렇게 돼 있습니다. 김종직이 단종 때 진사에 합격했고 본격적인 관료 생활을 시작한 때가 바로 세조 때였다는 사실을 유념할 필요가 있습니다. 그는 세조 때 조의재문을 지었는데요. 연산군 때에 와서 바로 그때 지었던 글이 도마에 오른 것입니다. 그렇다면 그는 무력으로 집권해서 전제적 왕권을 휘둘렀던 세조의 통치에 대해서 나름의
6: 평가를 내리고 있었겠죠 김종직이 세조에 대해서 일종의 자신의 판단을 담은 그 조의 제문을 썼다라고 했을 때 거기에 문제를 제기할 수 있는 하나의 근거가 될 수가 있었던 것이죠 여하튼 김종직은 그 세조 때벼슬을 그 하면서도 뭐 한편으로는 그 세조가 이 경악 그러니까 유교의 경전을 중심으로 해서 그걸 바탕으로 해서 공부하는 것 이것보다는 군사 문제라거나 뭐 지리 문제라거나 등등 당시 이제 성략자들이 이름 붙일 때 자파기라고 했던 것 그것을 이제 중요시하는 것을 비판했다가 이제 파직이 된 일이 있다고 알려져 있고요.
3: 그러다가 성종이 즉위한 이후에 김종직은 요직에 등용됩니다.
1: 성종이 즉위하고 나서 집현전의 예에 의하여 예문관의 인원을 늘렸다. 문학하는 선비를 선발하여 모두 경영관을 겸하게 하였는데 김종직이 수찬이 되었다. 그러나 어버이가 연로함으로 인하여 지방에 내려가 함양군수가 되었다. 군수 임기가 만료되자 승문원 참교에 제수되었고 이어 연로한 어머니 때문에 사직하자 임금이 선산부사로 임명하였다. 어머니가 사망하여 3년상을 마친 뒤에는 임금의 소명을 받고 홍문관 은교에 제수되었으며 얼마 되지 아니하여 홍문관 직제학을 거쳐 부제학으로 승진되었다 얼마 뒤 승정원 동부승지에 제수되고 좌부승지를 거쳐 도승지에 발탁되었다
3: 한마디로 김종직은 성종의 총애를 받았다고 해도 과언이 아니겠죠 비록 야사에 올라있는 내용이지만 어느 날 김종직이 성종에게 전하, 신은 성산문이 충신이라 생각하옵니다 이러한 발언을 했을 때 성종은 놀라서 얼굴이 굳어졌다가 김종직이 신은 전하의 성산문이 될 것이옵니다 이렇게 말하자 얼굴이 밝아졌다는 일화가 전해집니다 하지만 그 자신도 그리고 성종도 모두 세상을 떠난 뒤 연산군 때에 와서 그가 세조 때 지었던 글한 편이 빌미가 돼서 이 사화의 참극이 일어날 것이라고는 생전엔 상상도 못했겠죠. 연산 4년 7월 16일 임금이 다음과 같은 교지를 내립니다. 세조께서 일찍이
4: 김종직을 불초하다 라고 하신 적이 있는데 김종직은 이것을 원망하여서 그로를 지어 세조를 기롱하고 논평하게 이른 것이다. 신하가 허물이 있어서 임금이 그것을 찾겠다 하여 이렇게 하는 것이 간 일인가? 여러 재상들은 이에 대한
3: 의견을 아뢰도록 하라 그러자 윤필상, 유자광 그리고 강귀손 등이 문집을 편집한 자를 잡아다가 국문하기를 청하는 문제를 두고 끼리끼리 의견을 주고받는데요 이세 중에서 유자광은 매우 적극적으로 그들을 국문해야 한다고 주장했고요 윤필상도 유자광의 의견엔 동조했지만 사헌부 대사헌 강귀손은 이렇게 말합니다
2: 만약에 김종직의 문집을 편집한 자가 조의재문의 뜻을 알았다면 죄가 참으로 크겠지만 알지 못했다면 어찌할 것인가? 이렇게 말하자 유자광은
3: 윤필상과 강귀손을 향해서 이렇게 재촉을 합니다. 아니,
7: 도대체 어찌하여 문물충을 하는 것인가? 김종직의 문집 편찬에 관련 있는 자들은 반드시 국문을 하도록 전학계 주청을 드려야 하지 않겠는가? 속히 전하계 문집을
3: 찬집한 사람들을
7: 공문하라고 하르시게그리고
3: 드디어 편전으로 찾아가죠 먼저 윤필성은 연산군에게 자신의 의견을 이렇게 피력합니다
2: 전하 신등이
0: 김종직의 조의 제문을 읽어보니 그 의미가 깊고 넓어서 진실로 해독하기가 어려웠사옵니다 하오나 만약 문집을 만든 자들이 그 뜻을 알고 잔집하여 가능하였다면그 죄가
2: 크오니 정컨대 국문하시옵소서 주상전하 처음에 문집 잔집자에 대한 국문을 청하자고 발의할 때에 신 강귀소는 말하기를 조의재문이라는 글의 뜻이 진실로 해득하기가 어려우니 문집을 편집한 자가 만약 그 뜻을 알았다면 진실로 죄가 있겠으나 알지 못했다면 어찌하겠는가 라고 신중히 처결할 것을 말하여싸운데 유자광의 말이 어찌 우물쭈물하느냐 어찌 머뭇머뭇하느냐 이렇게 탁달을 하니 신이 실로 마음이 편치않싸옵니다 김종직의 문집은 신의 집에도 역시 한권이있어온데 신은 일찍이 그것을 읽어보고도 그 뜻을 이해하지 못하였사옵니다 듣자하니 김종직의 문집은 조위가 편집을 하고 정석견이 간행을 했다 하옵는데 이두 사람은 신과 서로 교분이 있는 저지이옵니다 지금 신의 생각과 유자광의 생각이 이렇듯 다르니 신은 그들을 국문하는 자리에 참여하기가 어렵사옵니다
3: 그러나 연산군의 대답은 간명하고도 단호합니다
4: 편집한 자나 가능한 자들을 모두 끌어다
3: 공문하도록 하라 자 그런데 실록 기록을 보면요 유자광이 김종직에 대해서 구원 즉 오래전부터 품고 있는 좋지 않은 묵은 감정이 있었던 것으로 나타납니다
1: 일찍이 성종때 유자광이 경상도 함양고을에 논을 면서 시를 지어 판자에 새기게 한 다음 벽에 걸도록 하였다 그후 김종직이 이 고을 원으로 부임하여 그 현판을 발견하고 말하기를.
7: 유자광이라는 자가 대체 무엇이기에 감히 여기다 현판을 만들어 걸었단 말이냐?
0: 즉시 철거하여 불사르라!
1: 하였으므로 유자광은 김종직에게 성이 나서 미워서 이를 갈았지만 김종직이 임금의 총애를 받아 한창 융성하였으므로
3: 이런 묵은 감정이 있었다는 얘기입니다. 7월 17일 연산군은 전라도 도사 정종보에게 이렇게 명합니다. 도내에서
4: 편찬한 김종직의 문집 한 번을 즉시 회판하여 불태우라. 그리고 예조에는 또한 이러한 명을 내리죠. 서울과 지방의 사람들 중에서 혹 김종직의 문집을 소장한 자가 있으면 즉시 수납하게 하고 수납하지 않는 자는 중벌로서 논죄하라.
3: 자 이제부터는 김종직이 지었다는 문제 의그 조의제문이 어떤 글인지 살펴보기로 하겠습니다. 김종직은 자신이 조의제문을 언제 어느 때 지었으며 왜 지었는지를 바로 그 조의제문의 앞쪽에다가 밝혀두고 있습니다. 이해하기 쉽게 풀어서 설명을 하자면 이렇습니다.
1: 세조 3년, 정충년 10월 어느 날 나는 지금의 경상남도 밀양인 밀성고을에서경산에 거쳐 북쪽으로 향하고 있었다.
7: 음, 이제 해가 서산에 걸렸으니 오늘은 근처에서 유숙을 하고 가야겠군. 답계역에 도착하려면 아직 멀었느냐? 아, 이 모퉁이만
8: 돌아가면 곧답계역에 이를 것입니다. 알겠느니라.
7: 역참에는 미리 전달을 해두었느냐
8: 예, 나리 미리 공문을 보내뒀으니 나리를 맞이할 준비를 하고 있을 것입니다
7: 알겠다 저을기 전에 어서 가자 예!
3: 네, 김종직 일행은 그날 저녁에 지금의 경상북도 성주에 해당하는 답계역에서 하룻밤을 머물게 됐던 것입니다 그런데 그날 밤 김종직은 꿈을 꿉니다
1: 온몸이 고나여 답개역에서 깊은 잠에 떨어졌다가 이내 꿈을 꾸게 되었다. 그때 꿈속에서 한실령이 일곱 가지 무늬가 들어간 예복을 입고서 헌칠한 모습을 하고 나타나서는 나에게 말하는 것이었다.
0: 너 김종직은 잘 들으라. 난 초나라 회왕의 손자인 심이다. 그런데 원통하게도 서초의 폐왕인 항우에게 살해되어서 침강에 빠뜨려져 가라앉고 말았도다. <웃음> 아, 이, 이, 이 여보시여, <웃음> <웃음> 꿈, 꿈이었구나.
7: 그런데. 신묘한 일이로다 옛 중국의 회왕이라면 남초의 사람이 아닌가 나는 동이족 사람으로서 양쪽 지역을 거리로 따지자면 말리나될 뿐이 아니라 그가 살았던 시대와 내가 살고 있는 시대 역시 천년이 훨씬 넘는데 꿈속에 와서 감흥을 하다니 이것은 상서로운 일이 아닌가 또한 내가 알고 있는 초나라 역사를 돌이켜봐도 강에 빠뜨려져 죽었다는 말은 없었는데 그렇다면 정녕 항우가 사람을 시켜서 비밀리의 회왕을 쳐죽이고그 시체를 물에 던졌던 것일까 이건 참알수 없는 일이로다. 정축 10월 어느 날에
6: 나는 밀성, 지금의 밀양이죠. 밀양에서부터 경산으로 가다가 경상도 지역에서 충청북도 지역으로 올라오는 그런 여정인데 거기 답계역에서 잠을 잤다는 거예요. 그런데 꿈에 신이, 신령이 칠장복 이거는 황제나, 이제, 뭐, 제후나 뭐, 이런 사람들이, 이제, 장복을 이렇게 되는데, 장이라고 하는 건, 이제, 관에 주름이 몇 개인가 하는 걸 나타내고요. 하여튼, 그, 칠장복을 입고, 헌칠한 모양으로 와서 말했다. 나는 초나라 회양 손심인데, 서초의 폐왕에게 살해돼서, 빈강에 잠겼다. 라고 말을 하고 나서는 갑자기, 모습을 감췄다. 라고 하는 건데,
3: 오종록 교수의 얘기 중에, 초나라 회왕의 손자 심이 던져진 강 이름을 빈강이라고 했는데요. 국사 편찬 위원회에서 번역한 연산군 일기에도 빈강이라고 표기해 놓기는 했지만 원문에는 고을 이름 침자를 쓰고 있고요. 문헌에 따라서는 침강이라고 돼 있기도 합니다. 어쨌거나 꿈을 깨고 난 김종직은 억울하게 죽은 회왕의 손자 심을 위해서 뭔가 해야겠다고 생각을 합니다.
7: 여봐라! 지필목을 가지고 오너라! 나리, 이 아심한 시각에지필목을 찾으셨습니까? 그래! 내 긴이 글을 써야 할 일이 생겼으니 어서 가져오너라! 예, 나리.
3: 김종직은 꿈에 나타났던 원혼을 달래주기 위해서 조문을 짓습니다. 그런데... 꿈속에서 봤다는 인물은 초나라 회왕의 손자인 심이라고 했는데요 김종직이 지은 조문의 내용을 보면 회왕의 명복을 비는 조문으로 돼 있어서 이 앞뒤가 맞지 않습니다 어찌됐든 김종직이 조의를 표한 대상은 진시황에 의해서 멸망당한 초나라의 마지막 왕손 오를 의자에 황제 제자를 쓰는 의제로 추대됐다가 항우에 의해서 살해된 인물입니다 자 이렇게 이해를 하시면 되겠고요 그러니까 조의제문이란 초나라의 마지막 황제인 의제에게 조의를 표하는 글 이런 뜻입니다 그렇다면 김종직이 지은 이 조의제문이 어떤 내용인지 좀 살펴보죠 글이 장문이군요 문장도 매우 난해하게 되어 있는데요 사화와 반정의 시대의 저자 김범이 번역해 놓은 조문의 내용을 조금 더 쉽게 풀어서 그 일부만을 소개하기로 하죠
1: 하늘이 만물의 법칙을 마련하여 사람에게 주었으니 어느 누가 하늘, 땅, 도, 임금의 네 가지 근본과 인위 예지신의 다섯 가지 윤리를 높일 줄 모르겠는가 그 법도가 어찌 중화라서 풍부하고 동해에는 부족하며 어찌 옛적에만 있고 지금은 없겠는가. 그러기에 나는 천년 뒤에 동의 사람이지만 삼가 초나라의 회왕을 조문하는 바이다. 옛날 진시황이 포악을 자행하여 사해가 검붉은 피바다가 되니 큰 나라나 작은 나라나 모두 그 폭정을 벗어나려고 허둥댈 뿐이었다. 침강의 산은 하늘을 향해 우뚝 솟았지만 햇빛은 어둑어둑 저물어가고 침강의 물은 밤낮으로 흘러가지만 넘실넘실 되돌아오지 아니한다. 하늘과 땅이 끝이 없듯 억울한 원한도 어찌 다하리요. 회왕의 혼은 지금까지도 떠돌아 다니는구나. 나의 충성된 마음은 새와 돌도 뚫을 만큼 굳세기에 회왕이 지금 호련히 내 꿈에 나타난 것이리라. 주자의 필법에 따라 떨리는 마음을 공손히 가라앉히며 술잔 땅에 부으며 제사를 올리노니 바라건대 영령은 와서 흠양하소서.
3: 또의제 문에 간출인 내용이었습니다.
5: 이제 그 얘기를 듣고 또 깨어나서 의제를 추도하는 글을 지었다라고 얘기를 합니다. 그래서 글 자체는 그말 그대로 이제 김종직이 의제라는 사람을 애도하기 위해서 지은 글로 알려지고 있고, 어, 이 글이 만들어진 것이 바로 1457년 무호사와 이전 상당히 오래 전 이전에 만들어진 글이라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 어, 이 조의제문이 지어진 이후에도 사실은 김종직의 문인들이나 이런 사람들이 그 얘기도 하고 또 서로 읊기도 하고 하는 그 상당히 좀 어느 정도 퍼져있던 그런 내용이고.
3: 네, 김종직이 지은 이 조의재문이 김종직의 제자들이나 다른 선비들에게도 널리 알려졌을 것이라는 얘기죠. 어찌됐든 김종직의 제자인 김일손은 스승이 지은 이 조의재문을 사초에 기록했다가 성종실록을 편찬하기 위해서 세워진 실록청에 제출했겠지요. 자 그렇다면 김종직의 이 조의 재문이 유자광에 의해서 어떻게 이용되는지 살펴보시죠. 연산군 일기의 기사 일부를 소개하자면 이렇습니다.
1: 유자광은 사초에 의하여 촉발된 이 옥사가 흐지부지 되어서 자기의 뜻을 펴는데 미진할까 걱정하여 낮과 밤으로 여러 국리를 하였다. 하루는 소매 속에서 책자 한 권을 내놓으니 그것이 바로 김종직의 문집이었다. 그 문집 가운데서 조의재문과 술주시를 지적하면서 여러 추관들에게 두루 내보이며 말하였다.
7: 음. 어, 자, 자, 여기, 여기를 봐라. 김일손의 조의재문에 적힌 내용은 모조리 세조를 지목한 것이다. 김종직은 이처럼 불충한 자였다. 따라서, 김일손이 저지른 악행은 모두가 스승인 김종직이 가르쳐서 물려준 것이다. 내 말이 틀렸는가?
1: 유자광은 스스로 조의제문을 설명하는 주석을 만들어서 글귀마다 풀이를 하여 왕에게 바치고 이어서 아뢰었다.
7: 주상전하! 김종직이 우리 세조대왕을 비방하고 헐뜯음이 이 지경에 이르렀사오니그 부도한 죄는 마땅히 대역으로 논해야 하옵니다. 그가 지은 글도 세상에 전해지는 것이 마땅치 못하오니 아울러 다 소각해버리도록 어명을 내리시옵소서.
1: 그러자 왕도 그의 말에 따랐다.
3: 유자광이 김종직의 문집을 가지고 가서 연산군에게 조의재문에서 나쁘게 표현된 진시황이나 혹은 항우가 바로 세조이고 억울하게 죽은 의제는 곧 단종을 지칭한 것이다. 이런 식으로 주석을 달아서 설명을 해줬고요. 연산군도 거기에 맞장구를 쳤다는 얘기입니다. 드디어 유자광으로부터 이렇게 친절하게 설명을 들은 연산군은 유자광의 해석에 전적으로 찬동을 해서 이렇게 교지를 내리게 됩니다.
4: 김종직의 조의제문에 쓰기를 진시황이 포학을 자행하여 사해를 피바다로 만들었다고 하였는데 이것은 김종직이 진시황을 세조에게 비한 것이요 바다에 버려졌다는 의제는 곧
3: 노산군에게 비한 것이 아니고 무엇인가 여기서 에 노산군은 세조에 의해서 영월로 유배됐다가 죽음을 당한 단종을 일었죠 또한 항우가 관군을 함부로 무찔렀다고 한 것은 세조가
4: 김종서의 목을 뱀 것을 비난한 것이여 이는 곧 노산군이 왜 세조를 잡아 죽이지 못하고 오히려 세조에게 죽음을 당했는가 하고 한탄하는 것이다 우리 세조대왕께서는 국가가 위태로운 처지를 당하여서 그 역적 무리들을 베어 없앰으로써 종묘사직을 구하였고 그 덕분으로 자손들이 서로 왕위를 계승하여 오늘에 이른 것이니 그 공과 업이 높고 커서 덕이 백왕의 으뜸이시다 그런데 뜻밖에도 김종직이 그 문도들과 더불어서 세조의 성덕을 기롱하고 논평하여 김일손으로 하여금 역사를 허위로 왜곡하는 지경에까지 이르렀으니 이이이 어찌 하루아침에 이루어진 일이겠느냐? 속으로는 반역의 마음을 품고서 새 임금을 내리 섬겼으니 하하하하! 어, 나는 이것을 생각하면. 두렵고 떨려서 몸을 가누지 못하겠다. 동반과 서반의 선품 이상 신료들과 대간과 홍문관의 관원들은 어떤 벌을 내려야 할 것인지를
3: 의논하여 아뢰도록 하라. 이렇게 된 거죠. 자 그럼 여기서 잠깐. 그렇다면 김종직의 조의제문에 대한 유자관과 연산군의 해석은 전혀 엉뚱한 견강부해이기만 할까요? 김종직은 조의제문을 지으면서 무력에 의한 세조의 권력탈취와 그의 희생당한 김종서, 사육신, 단종 등의 죽음을 빗대서 풍자하고자 하는 마음이 정말로 없었을까요? 한문학자인 경성대 신승훈 교수는 김종직의 조의제문에 관해라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 무오사화는 김종직의 조의재문 때문에 일어난 사건이 아니라 조의재문을 이용하여 자신의 정치적 입지를 굳히고 정적을 제거하려고 했던 인물들의 곡회가 만들어낸 불상사일 뿐이다. 무오사화는 김종직이 조의재문을 지었기 때문에 또는 그것을 김종직의 문인인 김일손이 사초에 올렸기 때문에 일어난 사건이 아니다. 조의재문은 무오사화가 나기 전에는 아무도 문제 삼지 않았던 것이다. 심지어 성종도 그 글을 보았으나 별다른 혐의를 두지 않았으며 누구도 그것이 세조를 비판한 것이라고 여기지 않았다. 유자광이 구절구절 끌어대어서 세조의 왕위 찬탈 과정에 꽤맞춘 것이다.
3: 그러면서 신 교수는 유자광의 비유가 잘못됐다는 사례로서 이러한 점을 들기도 합니다
1: 항우는 한 고조와 천하를 놓고 쟁패하였던 인물이다 이미 천하의 왕으로 군림하였던 진시황과 어린 조카 단종을 신하로서 모셨던 수양대군은 비유의 구도라는 측면에서 이미 맞지 않은 것이다
3: 자 그런데요 명지대학교 이근호 교수는 그런 사실관계는 중요하지 않다고 얘기합니다
5: 그무호사화라고 하는 사건들이 확대되는 과정 속에서 결국 중간에 유자광이 김종지의 문집을 들여오고. 또그 속에서 결국 조의심을 끄집어내고 이러는 것들을 본다면, 어, 결국 이제 유자광이라든지 또는 무호사화를 주도했던 연상군의 의도가 중요한 것이지, 그, 뭐, 예를 들자면 초향 자신인지 또는 초향 손자인지, 그게 항운지 이건 저는 중요하지 않다고 생각이 들고요. 어쨌든 그것을 계속적으로 끌어대면서 그 논리를 만들어 나가는, 어떻게 보면 유자광을 비롯한 이그 무호사화를 진행시키는 측들, 내의도들이 저희가 좀그 독법을 읽어나가야지 여기서 저희가 사실관계를 확인한다는 것은 저는 그 의미가 없다고 생각이 듭니다
3: 하지만 성신여대 오종록 교수는 앞에서 논문을 인용했던 신승훈 교수가 조의제문은 세조나 단종 등과는 아무런 관련이 없는 글인데 다만 유자광이 억지로 게 맞춰서 문제를 삼은 것이라고 주장한 것과는 정반대의 견해를 피력합니다
6: 문제는 이 해가 1457년 세조 3년이고 이 10월이 바로 영울에 쫓겨나있던 단종이 죽음을 당한 때라고 하는 겁니다 그리고 그보다 1년 전인 1456년 그 여름 6월 달에는 성산문, 박팽년 이런 이들이 단종을 포기시키려고 거사를 계획했다가 실패해서 죽음을 당하는 그러니까 사육식 사건이 일어났던 것이고요 그 때문에 이제 단종이 영월로 쫓겨났던 것인데 아울러서 이제 1457년 6월 달에는 경상도 순흥도부에서 금성대군을 주축으로 해서 단종보호기를 꾀하다가 실패하고 많은 사람들이 이제 죽음을 당하는 참극이 또 벌어졌었는데 김종직이
3: 지나가던 그런 지역에서 뭐 조금 거리는 있습니다만은 무슨 얘기냐면요. 김종직이 조의제문을쓴 때가 언제냐 하는 것을 따져보자는 것입니다. 세조실록을 보면
1: 세조 3년 정충년 10월 노산군은 금성대군이 죽었다는 소식을 듣고 스스로 목을 매어 조라니 예로써 장사 지냈다
3: 이렇게 돼 있습니다 바로 단종이 죽던 그해 10월 어느 날 김종직이 조의재문을 지은 것입니다 게다가 세조실록에는 단종이 스스로 목숨을 끊었다고는 했지만 실록 이외의 여러 사료들을 보면 사람을 보내서 죽였을 가능성이 농후하고요 또한 예로서 장사를 지냈다 하곤 했지만 버려진 시신을 누군가가 가지고 갔다거나 혹은 강물에 버려졌다 하는 등의 소문이 떠돌고 있었음을 상기하자면 김종직의 조 의재문은 세조의 권력 찬탈 혹은 단종의 억울한 희생과 따로 떼어놓고 생각하기가 어렵다는 얘기입니다. 그리고 조 의재문을 지을 때 김종직이 경상도의 성주에서 북쪽으로 이동하는 중이었는데요. 그곳에서 단종이 유배됐다가 죽음을 당한 강원도 영월은 그리 멀지 않은 거리이기도 합니다. 자 생각을 해보면 김종직이 조의재문의 들머리에도 밝혔듯이 천년 전에 죽은 초나라의 왕이 하필 말리나 떨어진 조선 선비의 꿈에 나타나 억울한 죽음을 호소했다. 이게 얼른 이해가 가십니까? 그것도 하필 단종이 죽던 그 시기의 말입니다. 그러니까 오종록 교수의 얘기는요. 김종직이 먼 옛날 중국에서 억울한 죽음을 당한 회왕 혹은 회왕의 손자가 꿈에 나타난 것처럼 장치를 해서 기실은 세조의 잔악한 폭정을 비판하고 억울하게 죽은 단종을 추도하는 글을 지었는데 그게 바로 조의제문일 것이다. 이러한 분석인 것입니다.
6: 당시 사람들은 다 알아요. 이 정충년 10월에 어떤 일이 벌어졌다 하는 것은 다 알고 그거는 세조와 관련지어 볼때 그거를 입에 올린다 하는 것은 그야말로 부도한 짓이 되는 거죠. 네. 그래서 결국 입에 올려서는 안 되는 내용이기 때문에 또 한편으로는 웬만한 사람이 다 정축시월이다 하면 은 무슨 일이 벌어졌는지 다 알기 때문에 얘기를 안 하지만 그러나 그것이 딱 명시가 되어 있는 그 사정 속에서 조의제문의 것이 명시가 되어 있는 사정 속에서 그게 단종과 세조의 일과 관련이 되어
3: 있다 하는 것은 피할 수가 없는 거죠. 김종직이 왜 하필 정충년 10월에 그런 꿈을 꿨고 또 그런 글을 지었겠느냐 하는 점을 생각해 보면 금방 답이 나온다는 얘기입니다. 자 그렇다면 김종직의 문집은 발간이 돼서 당연히 성종에게 바쳐졌을 텐데요. 성종은 신하인 김종직이 할아버지인 세조를 비판하고 풍자한 그런 문집을 왜 문제 삼지 않았을까요? 그런데요. 김종직의 문집이 발간되던 바로 그 해에 성종이 세상을 떠났기 때문에 문집에 실린 조의재문을 꼼꼼히 뜯어보고 분석할 시간을 갖지 못했을 가능성이 큽니다 자, 사화의 기운은 물어 잊고 있습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
1: 출연 이규석, 이정민 이규창, 김진수, 장희문 허성재, 석승훈 낭독, 미나, 해설, 김석환 음악, 박복규, 효과, 신연파, 장찬희 기술, 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 588편 김종직의 조의재문 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.